0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。我们最近常常呢可以看到英国皇室的八卦新闻，那我们今天呢也来凑个热闹，讲一下魏晋南北朝的皇室八卦。这个时代背景呢，是在魏晋南北朝的北魏。女主角呢，就是我们北魏第四任皇帝的老婆冯太后，她的故事。先交代一下北魏这个国家，北魏呢是由鲜卑拓跋氏所建立的。那当时他们的领土大概是落在现在中国山东、河南、甘肃。你在地图上把这几个省连成一线，然后往上推，这些区域以北的就是当时北魏的国土范围。那有些资料显示啊，鲜卑人是有黄头发、白皮肤，感觉起来。很像是白种人，但实际上鲜卑是由不同人种所组成的，而且大部分他们呃人种的基因呢，都是比较偏向靠近现在的蒙古族，所以其实不是西亚那边的白种人。但不管是什么人种啦，从当时汉族的视角来看呢，这一些就统一被称呼为胡人。而在魏晋南北朝时期呢，少数民族跟中原的汉人都已经有了呃生活用品啊、文化、啊、婚姻啊等等的大量的交流。就像我们今天的女主角北魏的冯太后，她其实本人是汉人，而且呢，她的家族是五胡十六国时期其中一个国家的皇族，所以她也算是皇亲国戚哦。但是呢，他的国家呢，后来就被北魏给消灭了。那他们部分的皇室成员呢，也在投降之后成为北魏的官员。但后来呢，在冯太后当年还是个七八岁小妹妹的时候，他们家族的长辈犯了罪，那连带呢一家子口的男丁几乎全部被杀，冯小妹妹也被连累入皇宫成为宫女。那大家想想哦，小小年纪又是戴罪之身，这想也知道他的日子一定是不好过。但还好，他的姑姑呢是当时皇帝的妃子，而且是讲话有点地位的那一种，让冯小妹妹呢还能够熬得过去在皇宫当宫女的日子，甚至还可以受教育。那后来呢，也是因为有读书能识字，而成为太子的伴读。而这个太子在登基成为下一任的皇帝之后呢，而十一岁的冯小妹妹呢，就从伴读宫女成为了他的妃子。十四岁那一年呢，又被册立为皇后。这个才十四岁的年纪，他就经历了原本是贵族，然后后来亡国，成为宫女，转身一变又成为了皇后。而冯皇后戏剧化的人生，现在才正要开始。那这边先说一下北魏早期的一个皇室规矩，就是呢，要被立为皇后，这不是皇帝说了就算哦，是还要透过占卜问神明的。而且这占卜的方式呢，不是我们现在拿两个铜板卜卜的那一种，他们是要当众表演铸造金人。那这边的金人呢，不是真正的黄金，而是用铜这个金属。那在仪式开始之前呢，会有工匠帮忙准备模具啊、原料啊等等，然后让皇后候选人呢亲手操作，当众表演铸造人像。那同像如果有著成呢，就代表这个是吉兆，代表这个皇后是天选之人，天命所归，候选人呢就可以被立为皇后。但不要以为这只是象征性的走个过场而已哦。根据记载，是真的有皇帝呢，原本要立他的宠妃为皇后，但就因为呢这个宠妃呢，不知道是紧张啊，还是没有买通那些工匠哦，这个宠妃就因为铸造铜像不成功，而从此跟后位无缘。所以这铸像是否成功，除了看候选人现场的操作是否足够沉稳之外，那一。一些工序也是有很大的影响的，像是什么炉火的温度啦，多一度少一度啦，还是原料的纯度有问题，这些都会是影响成功的关键。所以，我们从这里可以知道，冯皇后肯定在这所有的关节都没有少下功夫，这打点好所有相关的人，才能让自己成功的铸造金人，而坐上皇后的宝座。而成功翻转地位之后的冯皇后呢，更加更加幸运的是，她没有生儿子。咦，没生儿子为什么会幸运呢？我们看宫斗剧，这些皇后嫔妃不是都要抢着生儿子，争夺太子之位，让自己可以好好的当个太后吗？大家一定要看过《甄嬛传》吧？这《甄嬛传》里面，大家就是为了儿子抢不停啊。但在早期的北魏皇宫，后妃生了儿子可不是什么好事。北魏的皇室祖宗家训是“子贵母死”，就是为了怕太子生母的家族在太子登基之后，家族势力过于庞大而影响到皇权，所以呢，干脆提早预防。决定立哪一个皇子为太子的时候呢，他的生母就要倒大霉了。除了死之外，没有别的路可走。那也因为这个规矩，所以年幼的太子呢，往往不是被太后养大，就是被保姆养大。所以这保姆在太子的心中呢，就如同母亲一般的地位。等到这个太子长大继位之后呢，他就会立自己的保姆为太后，称为保太后。甚至有一些呢，后来更直接被封为皇太后。那这是在汉人政权里面绝对不会看到的，也算是北魏皇室的一种特产啦。而这个冯皇后呢，因为没有儿子，自然也就可以说是一种幸运。但不幸的是。她的皇帝老公呢，英年早逝，在二十五岁那一年就死了。当时只有二十四岁的冯皇后，转眼就成为了冯太后，而十二岁的皇太子呢，就成为了北魏第五任的皇帝。在前一任皇帝的丧礼上，依照北魏的习俗呢，是要把皇帝生前使用过的衣服啊、器具啊，通通丢到火里烧掉。但谁知，当这火堆烧得正旺的时候，年轻又刚刚守寡的冯太后忽然之间就投火自尽，想要随着她的老公一起去了，吓坏身边所有的人，连忙呢把太后从火里面捞出来，还费了好大一番功夫才把太后救回来。那这种孤儿寡母的情节呢，通常都会搭配一个坏人的角色。而真实的人生呢，就是比戏剧还要戏剧。当时的北魏就在小皇帝守伤、太后又受伤的情况之下，就出现了这样的一个坏人，他就是。大将军乙魂、乙魂，当时独揽政权跟部分的兵权，他就趁着皇帝跟太后还没有进入状况的时候，直接阻断了朝臣跟皇帝的联系。皇帝跟太后呢，也只能听乙魂的一面之词。这掌控一切的乙魂呢，在面对不跟他同一阵线的大臣呢，全部除之而后快。随着这乙浑的动作越来越大、越来越赶。这冯太后也意识到事情不对劲了。但这个对政治应该没什么经验的太后，她后续一连串果决的操作，都展现了她的绝佳智慧。这冯太后先是不动声色地收集了已浑的罪证，在确认已浑他真的是坏人没错之后呢，冯太后快速下诏召回几个手上握有兵权的王爷入京，在迅雷不及掩耳的情况之下抓住了已浑，而且当场就杀了他。冯皇后在快速解决已浑这个乱源之后，没了人独揽朝政，小皇帝也还不够成熟。这下只有冯太后自己当家做主了。没有处理过朝政的冯太后知道，她需要帮手。他先是快速地选定了一批能做事又对北魏皇室忠心耿耿的官员，把他们都放在重要的职位上，稳定局势。但是这大动作的官员任用，也让原本依附着乙浑的众多党羽感到慌张惶恐，生怕被太后秋后算账。而在那样的情况之下，冯太后知道牵连的人实在太多了，她下手不能太狠。于是呢，他露了一手笼络人心的操作，先是逐一盘查，而且明白告知，坦白从宽，给这些人一个重新做人的机会。只要自己招供曾经帮助过乙浑做过什么样的坏事而升官，这样就可以保住小命，而且呢，还可以回到原来未升官之前的官职，让他们呢不只能好好的活着，还能够继续工作。这个宽容的举动呢，让当时动荡又正值用人之际的北魏朝廷可以转向稳定。而冯太后也借机培养了自己的班底，这是冯太后第一次的临朝听政，而这次浮在台面上的时间并不长，前后呢大概差不多是八个月左右的时间。而这段时间呢，冯太后的施政重点主要是放在教育上面，他认为教育是培养人才的根本，有了人才，国家才会强盛。于是呢，他在全国各地建立乡学，而这乡学呢，主要在地方上教授的就是汉人的儒学，也有效地推动了北魏后来的汉化。而后来呢，随着小皇帝儿子的出生，冯太后就把政权还给了皇帝，专心帮忙带孙子。哎，这一段哦，我讲起来真的超别扭的。前面呢还一直称呼人家是小皇帝，这转眼间呢，小皇帝都有小孩了。OK， 好，我们要习惯，在那个时代的人呢，都是过着高转速的人生。在具备生小孩的生理能力的时候呢，他们就开始生了。既然小皇帝也开始亲政，我们就要给他一个名分了。我们要告诉大家，这个小皇帝呢，就是北魏的献文帝。而献文帝太子的生母，在儿子被立为太子的同一年，就依据“子贵母死”的老规矩被赐死了。那从此之后呢，冯太后就亲自的养育这个皇太子。那我们故事讲到这边，是不是会觉得冯太后跟北魏献文帝这对母子虽然没有血缘关系，但感情应该还不错才对啊？毕竟前一任皇帝英年早逝，他们孤儿寡母的相依为命，还历经了剿灭乙魂、稳定朝局的过程。而且也没有发生什么皇太后霸着政权不给皇帝亲政的这种历史烂剧情，这怎么看都应该是一副母慈子孝的场面才对。这个嘛，也对，也不对。宪文帝在他十四岁的时候亲政，再怎么早熟，这个年纪总还是一个嫩嫩的小鲜肉。要面对朝廷那一群至少大他一轮的官员，他还是需要嫡母冯太后在后面支持他。而冯太后呢，在把政权还给皇帝之后，几乎没有在台面上出过声音。但不要忘了，他可是有培养了一批效忠于他的人嘛，在台面下还是具有一定的政治实力。皇帝还小的时候呢，可能会觉得这样的实力很温暖，但等到他翅膀硬了之后，就觉得这样的实力很碍眼了。人家一般家里的孩子啊，叛逆顶多大概就是顶个嘴，摔个东西。但皇帝叛逆呢，可就不得了了。这个献文帝的叛逆呢，是直接对着冯太后当时的男朋友开刀。哎，对，冯太后当时呢也才二十多岁，而且在北魏鲜卑族的风俗文化里面，可是没有贞洁牌坊这种东西的。年轻就守寡的冯太后，在她政权稳定之后呢，开始交起男朋友，这也是不难想象的啦。而且冯太后的男朋友呢，大部分都还是杰出青年哦，是有能力又帅气的那一种。某种程度，我们也可以把它想象是太后在培养自己阵营可用的人才啦。所以。献文帝对嫡母的宣战，就从找人诬告他的男朋友贪污开始。而这男朋友背后有太后撑腰，会毫无招架之力吗？除了这招之外，急于想要独立、想要掌控全局的献文帝，是否还有别的招数呢？北魏皇室的八卦还没讲完哦，我们先在这里把故事暂停，下集再继续。感谢大家今天的收听，我们下集再见喽，大家拜拜。